0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。英超第二十八轮，曼城四比一完胜曼联，曼城像踢表演赛，曼联排出奇阵试图抵抗，然而却有心无力。利物浦小胜西汉姆联，紧紧跟随曼城的脚步。阿森纳继续刮起青春风暴，在争四大战中领先至少一个身位。曼联的夏季选帅有眉目了吗？阿森纳保住前四难度大吗？纽卡保级稳了吗？更多精彩内容以及周中欧冠前瞻，尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。几个小时之前的曼彻斯的德比，曼联一比四完败啊！儿时就是曼联球迷的冯老师，此刻你心情还好吗？
0: 林子好，听众朋友们，大家好、嗯。很多年前啊，北京的公体里边有这么一句话，叫做“文明观赛事，嗯、理智对输赢”。是的，我现在很理智。有曼联输给曼城，从过程到结果，一方面呢，这个比分很合理、嗯，是双方实力差距的真实反应，也是比赛当中场面的真实反应。嗯、另一方面呢。这场比赛啊，我觉得对曼联来说侮辱性极大，肯定的。为什么说侮辱性极大呢？嗯、一会儿咱们再细说。好啊。总之，我觉得这周末的英超还是很有亮点。
1: 的。来说说，从
0: 比赛来说，嗯、本轮的最佳比赛当属曼彻斯特德比，肯定的。比赛的节奏非常快。而且两个队都排出了无锋的战术，嗯，一场比赛当中，两个球队都使用无锋战术，这在足球比赛当中很罕见
1: ，确实。当然
0: 了，曼联这边排出无锋，一方面的原因也是因为 C 罗没有办法出场，嗯 ，C 罗为什么没有出场呢？哎，这在赛后也引起了疑团，一会儿咱们来说一说。啊、呃，另外这轮英超当中第二精彩的比赛是利物浦1比零赢西汉姆联这场，嗯，这场比赛的上半场双方射门数都达到了。十个是的，上半场两边的进球数一样，而且都到了两位数，<笑>也这也是很罕见。所以说这轮比赛至少有两场非常精彩的比赛。没错，另外啊，这轮还出现了一个非常精彩的进球。嗯，哪个呢？沃特福德二比三输给阿森纳的比赛当中，沃特福德的胡安埃尔南德斯打出了一记非常精彩的倒钩，这个球我觉得会被大家记住很久，值得回味
1: 。还有什么
0: 呢？另外，这轮比赛当中也出现了一个非常感人的瞬间。来说说诺维奇和布伦特福德的保级大战当中、嗯，埃里克森代表小蜜蜂布伦特福德出场、嗯。是的，而这场比赛的当值主裁判是安东尼·泰勒。泰勒执法了去年欧洲杯上丹麦和芬兰的比赛，啊、那场比赛当中，埃里克森突然倒地，心脏骤停就是那，救了场。正是安东尼·泰勒及时叫停了比赛。为埃里克森赢得了宝贵的抢救黄金时间，
1: 非常关键
0: 。这个周末的英超比赛结束之后啊，埃里克森赛后也走到了安东尼·泰勒的身边，进行了很长时间的交流。我觉得呢，埃里克森是在向自己的救命恩人表示感谢。嗯，那一幕。也非常的感人。
1: 哎，咱们从曼彻斯特德比说起啊。这周末的英超，我想绝大部分球迷都没有能够看转播。你先来带着大家回味一下这场比赛的走势吧
0: 。这两节双方阵容一出来啊，嗯、挺有意思、嗯。曼联打了一个无锋的战术，是曼城无锋，咱们都很习惯、啊。这场呢也是无传统的中锋福登达假九号位，而曼联打无锋战术咱，咱咱们不太熟悉。当然了，曼联这边呢，说是 C 罗因为身体不适无法缺阵、嗯，是，但是呢。大家都知道 ，C 罗现在在哪儿呢？没有出现在曼彻斯特德比的伊蒂哈德球场、啊，而是去葡萄牙了。嗯，这场比赛 C 罗为什么没唱？很多人也有猜测。当然了，比较极端的猜测就是说 ，C 罗身体稍稍有些不适，但是更怕出场这场比赛，嗯、曼联溃败，然后自己也丢脸。当然了，我觉得这是一种很极端的说法，嗯、我觉得不一定是真的。是但是。C 罗和曼联的更衣室，或者说 C 罗和朗尼克之间 ，C 罗现在的踢法和曼联朗尼克对球队要求的打法，可能之间会有不兼容或者不和谐的地
1: 方、嗯。不太对路子，
0: 是的。另外这场比赛卡瓦尼也上不了，对吧？有人说拉什福德不是也能打中锋吗？嗯、可是朗尼克也没让拉什福德打首发。对呀、啊。开场之后看曼联这个阵型，进攻的时候特别像一个424。嗯。中前场方面呢，两个后腰是弗雷德和麦克托米奈。前边的四个人，毕费和博格巴打中间，顶在前面。博格巴的位置非常靠前，这场比赛我觉得在英超当中很少看到他这么靠前。嗯，而桑乔和埃兰加打两边。我这么一看啊，朗尼克的战术思路比较明确，利用毕费和博格巴在中路传球助攻的能力，给两边的桑乔和埃兰加制造机会。是啊，而且。就是要打曼城的反击。嗯
1: ，朗尼克的这套战术还没发挥作用，结果开场后不久，曼城先打了一个闪击战。第四分钟，丁丁德布劳内就进球了
0: 。曼城的进球上场来得非常快。是的，第四分钟啊，博纳多、席尔瓦和格拉利什在曼联的防守右路打了一个配合，这个配合一打一带动，把曼联三四个防守队员都带了过去。嗯，你可以看到整个的画面，整个曼联的防线都右移了。是啊，那。博纳多·席尔瓦倒三九传中之后，德布劳内在中路包抄射门得手。你从这球就能看出来，这曼联的整条后防线看球不看人，三四个人都被持球队员给带跑了。一比零，是啊，一比零之后啊，曼联其实表现的还不错。朗尼克布置的这个战术呢，慢慢也打出来了。说实话，就是要用前场的这种拿到球以后赶紧的传导反击打边来撕破曼城的防线是啊，第二十一分钟的时候，曼联终于打出了经典的团队反击。嗯，进球呢靠的是桑乔的个人能力，但这次进攻当中，博格巴在反击当中的分球，以及 B 费在无球状态下套边带走了曼城的边后卫凯尔沃克，对于桑乔的进球都非常的关键。一比一了
1: ，是啊，接下来呢？
0: 正当曼联扳平比分、站稳脚跟的时候、嗯，曼联自己在后场传球失误了。曼城在曼联后场断球之后，曼城的整体攻击群发力，三传两倒进了曼联的禁区、嗯，在曼联的禁区里边连续三脚打门，最终德布劳内梅开二度，打进了自己在这场比赛当中的第二个球。是的对，总是在关键战当中能够得分。如果没记错的话，今年年初曼城1比零赢切尔西的那场比赛，也是德布劳内。扮演了非常关键的作用，打入了全场唯一的进球。对呀、啊。那么曼联的第二个失球，在这次防守当中，曼联两个中后卫看起来非常的动作非常的缓慢，你可以看到一直在找球，而且看到了球，但是就是下不去腿，是找不准位置。对，之后的比赛呢，曼联上半场其实还有机会，但是没有把握住。上半场呢就是一比二，曼联落后。
1: 嗯，哎，如果说上半场的曼联啊还能跟曼城掰掰手腕的话，整个下半场曼城可是占据着统治性的优势啊
0: 。下半场比赛，曼城就像在打表演赛一样。啊、第67分钟啊，通过一个精妙的角球配合，德布劳内传球，指哪打哪。是啊。直接找禁区边上后点的马赫雷斯，马赫雷斯迎球打门，稍稍折射之后飞入了球网。这时候三比一了，比赛基本就没得打了。对呀、啊，曼联的心气儿呢也就下去了。是的，你也能明显感觉到，剩下的比赛时间里，曼城也收着力呢，没有百分之百玩命去打。是的，对。而曼联的球员们在场上也表现的有些怎么说呢？比赛态度不是特别积极，力
1: 不从心，有一种
0: 就是说希望比赛早点结束的那种感觉。对，赛后曼联曾经的队长。罗伊基恩严厉地批评了曼联整支球队的表现，说这帮球员就提早放弃了比赛，
1: 没有了斗志。
0: 确实，下半场60多分钟之后有这么一种感觉。嗯，那在比赛结束之前，曼城的马赫雷斯、梅开二度，最后的比分是4比一
1: 。是的，哎，你刚说这场球啊，对曼联是侮辱性极大，来跟我们说说吧。
0: 呃，伤害性极强，侮辱性也极大。伤害性咱们就不说了。<笑>这场失利呢，意味着曼联跌出了前四，嗯、被阿森纳反超一分，而且比阿森纳多赛三场。这个曼联进前四、进欧冠的目标，我觉得渐行渐远。是啊，咱们主要说说侮辱性啊。好啊，咱们都说近十年的曼彻斯特德比很有看头，双方势均力敌。但是从今天这场球，包括这赛季上半赛季啊， 0比二那场球，这赛季的两个对决。作为曼联球迷，能够明显感觉到一种有心无力的这种感受。嗯，今天这场球啊，在曼城的主场，不到八十分钟，三比一的时候，瓜迪奥拉就把德布劳内给换下来了。对、啊，比赛还有十多分钟，把最佳球员给换下来了，嗯、让他享受主场球迷的掌声。八十分钟之后呢，瓜迪奥拉在场边看起来挺轻松的，嗯、你看这表情、嗯，这对于平时紧绷的瓜帅来说很罕见。嗯，而再说曼城的球迷，八十分钟之后。就开始不怎么看场内的比赛了，开始背对着球场蹦蹦跳跳的开始唱歌。是啊，你这些镜头加在一块你说对曼联的全队、对曼联的球迷来说，这侮辱性是极大的
1: 。看着太心塞了
0: 。哎，我觉得固然曼联这场比赛啊没有头号球星 C 罗，嗯，固然索尔斯克亚执教的时候，对吧？曼联呢以挑战者的姿态赢过曼城几次。是的，但是咱们也必须清晰的看到，这两个队之间的差距越来越大。嗯，数据不会说谎啊。福格森退休之后，曼城平均每赛季比曼联多拿 20.75 个积分。对呀、啊，这个赛季现在打到28轮，也差不多两个队现在差22分在积分榜上。而且昨天晚上我还看到一个特别扎心的事儿，说说是这么说的：说说不少曼联的球员，包括现役的，也包括退役的，他们把自己的儿子送到了曼城青训里边
1: 去。<笑>这些人
0: 呢，就包括了像范佩西、嗯、菲尔内维尔、安迪克尔，还有。曼联现在的技术总监达伦·弗莱彻
1: ，哎，呀，这相当于我开了一个学校，自己认为特别好啊，但我学校里的老师们呢，去把自己家的孩子都送到别人家学校里去了。
0: 就是这意思，这这太扎心了。嗯、<笑>你从这事儿就能看出来，就连曼联自己的人似乎都不相信俱乐部青训体系了、啊，都承认曼城在很多方面要比曼联做得更好，好的多。嗯，昨天我还看到一篇文章，怎么说是一位跟随了曼联多年的英国记者写的。嗯、这他这题目啊是曼联能从过去十年。曼城的成功当中学到些什么？比如可以学学曼城的球探系统啊，<笑>嗯、学学曼城如何雇专业的人做专业的事啊，对吧？学学曼城如何找到适合自己的主教练。反正我看了那文章之后吧，咱不说曼联过去的辉煌，就说过去这八九年的时间，我觉得在很多方面、啊，曼联确实走在了后边
1: 。确实是，十年啊，差距就拉开了。您正在收听的是足球咖啡馆。一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆”播客 Football Cafe 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、砍球、追求。哎，既然说到主教练啊，咱们就来多说一两句曼联下一任主帅的事儿。朗尼克去年11月成为曼联的过渡主帅。刚上任的时候就说过，也许在赛季结束的时候，我会以顾问的身份推荐我自己成为曼联的长期主帅。你觉得他是认真的吗
0: ？我觉得不管他认不认真，呃，我都觉得朗尼克啊不适合继续当曼联长期的主教练。<笑>是曼联的选帅工作啊，是由他们的足球总监约翰莫特主要负责，嗯、技术总监达伦弗莱彻，还有俱乐部的首席执行官理查德阿诺德也会参与。嗯、曼联官方的消息是：哎，我们选帅工作已经秘密开始了，哦、不会等到夏天再开始。是但是曼联这动作啊，咱们都清楚
1: 。慢半拍
0: 。<笑>去年如果稍微动作快一点可能就和孔蒂牵手了。是的，<笑>有的时候慢的不只是半拍。<笑><笑>这个滕哈格和波切蒂诺是两个最热门的人选、嗯，但据说啊，巴尔韦德、鲁迪加西亚、啊，包括法富尔也在考虑当中。是。但是曼联，我觉得他们应该。啊，找一个年轻一些的助教练。我认为大巴黎这周和皇马的欧冠八分之一决赛会决定着波切蒂诺在巴黎的前途，也决定着曼联是否能够得到波切蒂诺。嗯，滕哈格其实也有优势啊，滕哈格英语好，而且对曼联来说，雇滕哈格肯定要比雇波切蒂诺要便宜，省钱，嗯，对吧？反正我觉得，无论是波切蒂诺还是滕哈格，其实都挺好
1: 。是啊，咱们期待一下，看看会是什么样的决定。哎，说完了曼市德比啊，咱们再把目光转向安菲尔德。利物浦1比零，立刻铁锤帮西汉姆联拿到了关键的三分。如果算上联赛杯点球大战战胜切尔西的比赛，红军已经取得各项赛事十二连胜了。最近啊，我看不少媒体在讨论利物浦有没有机会夺得四冠王，你怎么看呢
0: ？这利物浦球迷又该说了，冯老师你可别毒奶我去，<笑>放心我不奶。<笑>英超或者欧冠，我觉得利物浦拿一个冠军，这就是一个非常成功的赛季了。嗯，哎，值得一提的是啊，利物浦自从克洛普执教以来，今年是第一次打进足总杯的八强。是啊，如果夺得足总杯，克洛普这个执教生涯、执教利物浦的俱乐部生涯也就大满贯了。嗯<笑>看看利物浦到赛季末怎么样嘛？没错对
1: ，来给大家说说1比零战胜西汉姆联的比赛吧
0: 。这两球说实话，西汉姆联踢的真不错，嗯，但没有抓住机会。你看这比赛尾声阶段，克洛普都开始通过换人争取多消耗一点时间了。是啊，你想，克洛普都开始这样保三分，这说明对手西汉姆联没少给利物浦制造麻烦。还真是，尤其你通过比赛来看，前锋安东尼奥对位利物浦的后卫科纳特还是有优势的。全场比赛呢，打入唯一进球的是马内，而为他送出助攻的是阿诺德。嗯，阿诺德这助攻能力太强了，这赛季各项赛事助攻16次了吧，是个人的赛季最高。呃，之前有两个赛季好像是各是15次助攻。嗯，我有时候都在想啊，克洛普是不是可以考虑一下把阿诺德改造成中场？毕竟他的能力是攻强于守。确实，另外这场比赛当中，咱们又再次看到了范戴克在后防定海神针的作用。据数据统计说，哈，范戴克过去60场在安菲尔德出场的比赛里边，只要有他在，利物浦就没有输过球。52 8嗯，五十二胜八平，这是主场的比赛啊。范戴克这赛季伤愈回归之后，我觉得他回归到了最佳的状态。你看欧冠对国米的比赛里边，国米的前锋老塔罗抬头一看是范戴克，就不突破。了，那个、镜头太有代表性了。<笑>哎，真是。利物浦呢，赢了西汉姆联，拿到三分之后，还是少赛一场，落后曼城六分。如果赢了补赛。在四月的时候呢，战胜曼城，那么就是评分。这榜首大战还是很焦灼。没错，在二零二二这个自然年里啊，利物浦在英超当中获得了二十二个积分，排第一，拿分第二多的呢是曼城。你猜拿分第三多的在二零二二年是哪个队？哎
1: 呦，不会是纽卡吧？记得你上回说过啊，纽卡是圣诞节后英超唯一不败的球队。
0: 还真是，纽卡在2022年拿到了17分，是第三多。纽卡这轮呢， 2比一战胜了布莱顿，连续8轮不败，现在呢高出了降级区7分。我个人认为啊，他们已经基本提前上岸了，是，不会有太大的降级危险啊。这有钱啊，就是不一样。你看买来的这几个人盘活了整个球队，后卫丹伯恩对吧？中锋克里斯伍德，这都是英超典型的蓝领球员，名气不是那么大。但非常的好用，好用最重要。咱们必须也得给纽卡买人的眼光点个赞、嗯，因为不是有钱就能办好事，对、啊、吧？还得选对人。同时呢，主教练埃迪豪他也是个非常有能力的教练。现在呢，执教纽卡也是越来越顺。纽卡这个阵容用接下来的十场球好好磨合磨合，夏天再添一两个人，我觉得下个赛季甚至能打到英超的中上游。
1: 嗯。哎，这轮阿森纳赢球之后啊，联赛四连胜，积分来到了第四名。看好他们赛季结束时候依然保持在前四吗
0: ？看好。一方面呢，阿森纳踢出了有自己战术风格的足球。你看对沃特福德比赛当中，前场四个人之间配合多棒，对吧？嗯、拉卡泽特顶在前边儿，能速出助攻。他身后的马丁内利、厄德高、萨卡在这场比赛当中各进一个球，这前场四人组非常厉害。嗯。另一方面呢？看看阿森纳几个争四对手，最近都不太给力。曼<笑>联、热刺、嗯、西汉姆联最近都没少丢分而且别忘了，阿森纳手握三场补赛，刚才你也说了，对、啊、是吧？同时，阿森纳没有足总杯，没有欧洲赛场的分心了，专注打英超。我觉得阿森纳保住前四是非常有机会，
1: 还是有希望。嗯，咱们再留一点时间啊，说说周中的欧冠1 6强淘汰赛第二回合比赛。本周呢，先赛四场。冯老师给我们前瞻一下这几场球。
0: 先说周二晚上、周三凌晨的比赛，拜仁对萨尔斯堡，现在首回合的比分是1比一。拜仁最近的状态啊不是很好，周末1比一打平了勒沃库森。我看这比赛后防漏洞还是不少。嗯，塞尔斯堡如果拿出一副啊初生牛犊不怕虎的势头，说不定有机会给拜仁制造点麻烦。嗯，尤其是他们的前锋2 0岁的阿德耶米回到德国，他肯定。憋着有好的表现，对呀、啊，看看萨尔斯堡能不能给拜仁制造点麻烦，等着看
1: 看。
0: 利物浦对国米，嗯，国米现在落后两个球，现在欧冠呢又没有客场进球优势了，对吧？所以我觉得这两个球怎么说呢？呃，国米还是会追一下的，但是国米和利物浦不是同一个水平线上的球队、嗯，我觉得国米会尽力，但是利物浦会晋级。是。
1: 哎，那皇马和大巴黎的焦点战呢？大巴黎首回合一比零领先，你看好谁晋级呢
0: ？按状态来说啊，皇马最近的状态比大巴黎更好。嗯，这两个队呢，三周之前打完首回合的比赛之后，大巴黎最近在法甲打了三场球，一胜两负啊，三场比赛都有失球。皇马呢？西甲三连胜，只丢了一个球。是啊，周末四比一战胜皇家社会的比赛当中呢，卡马文加和莫德里奇都有精彩的远射破门。嗯，按道理来说，皇马的状态更好，但是呢，这个系列赛我仍然看好大巴黎。是，主要是我觉得皇马主场要赢大巴黎两个球有难度，就算赢一个，把总比分扳平，带入到加时赛，但加时赛当中关键时刻能够用个人能力决定比赛的球员，大巴黎这样的球员。毕竟更多，梅西、内马尔、姆巴佩，对吧？是。呃，另外一个比赛，曼城和里斯本竞技没有太多的悬念了，曼城这场比赛就可以当练兵来打了，我觉得是。哎、嗯，说到欧冠啊，这期咱们的互动话题就请大家来说一说，皇马和大巴黎的系列赛，现在总比分呢是大巴黎一比零领先，第二回合打完，您看好谁晋级以及为什么？给我们说说理由
1: 。是啊，
0: 另外啊，再预告一下。这礼拜二的晚上八点啊，我在 B 站等着大家要
1: 开播吧，
0: 咱们进行小破站的第二次直播。这一期呢，聊聊欧冠，因为欧周二晚上、周三凌晨就有两场球，周三晚上、周四凌晨还有两场球、嗯。除了聊欧冠呢，咱们也重点聊聊意甲，因为现在意甲的争冠形势非常的激烈。
1: 好啊，嗯，记得跟我们互动，并且明天晚上八点准时观看 B 站的直播。周四早上的欧冠早八，不见不散
0: ，不见不散。